0: El niño Christian de 11 años corría sobre la nieve antes de irse a la cama donde sus padres lo encontraron muerto. La mañana del martes. Su mamá entre llantos dice que las temperaturas congelantes pudieron ser la
1: causa.
2: 12
3: En medio de una de las peores ondas gélidas en la historia, la tragedia llegó hasta la casa de una familia hispana en Conroe, Texas.
2: Así es como la mayoría del mundo conoce a Cristian Pavón. A mediados de febrero de 2021, por los titulares anunciando su muerte en medio de una de las peores tormentas invernales en la historia de Texas. Una tormenta que dejó a millones sin electricidad y agua durante días y que le costó la vida a 246 residentes del estado. La mayoría, como al principio se sospechaba, había sucedido con Christian, murió de hipotermia. Otros por intoxicación por monóxido de carbono al dejar sus carros u hornos encendidos en búsqueda de calor. O por accidentes debido al mal clima.
4: Pero meses después... Los resultados de la autopsia revelarían que Cristian, una de las víctimas más jóvenes de la tormenta y uno de los casos más cubiertos por la prensa estadounidense, no había muerto de frío. Pero esta historia no es una investigación sobre lo que ocasionó su muerte. Más bien nace de la inconformidad que una periodista latina tenía con que el nombre de este niño hondureño solo estuviese asociado a una tragedia. Esta es la historia de Cristian. Soy Melissa Pinel.
2: Y yo, Leila Nelipur. Y esto es Indomables, las voces de Centroamérica. Para contar esta historia salimos de Centroamérica, pero solo geográficamente. Culturalmente hablando, es imposible separar las realidades que se viven en esta región de las realidades que vive la diáspora centroamericana en los Estados Unidos especialmente entre las primeras generaciones de migrantes, como Cristian y su mamá. Andrea Salcedo, periodista panameña basada en Washington, nos sigue contando.
5: La noticia de la muerte de Cristian llegó a mi escritorio unos días después de que sucediera. En ese entonces, a pesar de mis esfuerzos por contactar a su madre, María Elisa Pineda, no logré conversar con ella, y me tocó armar una nota con la información que habían compartido los medios de Texas. Como periodista, es común que no todas nuestras fuentes quieran abrirnos las puertas en los peores momentos de sus vidas. Por eso, a pesar de haber tratado de contactarla durante algunos días, eventualmente dejé de llamarla y enviarle mensajes para respetar su duelo. Pero como latina viviendo en los Estados Unidos, había algo que no me permitía soltar esta historia.
6: Yo siempre me quedé como que con... Usted sabe cuando hay historias que como que se le quedan a uno como periodista, como no, no podía dejar de pensar en como que Cristian es más que esto que a él le pasó y es simplemente uno de los tantos que murieron eh, y uno de los más jóvenes que murieron en esta tormenta de nieve.
5: Esta soy yo conversando con Domingo García, el entonces abogado de María Elisa. No sé por qué decidí contarle a él por teléfono, sin siquiera conocerlo, cómo me sentía respecto a la muerte de Cristian. Quizás pensé que siendo alguien cercano a la familia, y latino, me entendería. Recuerdo la sensación de frustración que tenía luego de más de un año cubriendo la pandemia. Escribir notas sobre tragedias y muertes era casi que mi día a día, y no me alcanzaban las horas para profundizar ni para darle seguimiento a cada una. Era una carga difícil de llevar, especialmente cuando las tragedias eran sobre latinos. Esto era lo que más me incomodaba de la muerte de Christian me parecía injusto que su memoria solo fuera un resultado más en una búsqueda en Google. Un niño hondureño que había emigrado con su mamá a Texas buscando el sueño americano, hoy era solo una estadística lamentable. Así que, tres meses después de su muerte, en mayo de 2021, volví a contactar a su mamá. En la llamada me dijo que prefería no dar más entrevistas, que era muy doloroso, pero también me dijo que le diera unos días para pensarlo. Así que unos días después, le envié una nota de voz.
6: Hola, buenas tardes, señora Marielita.
5: Ayer no la llamé porque realicé
6: que era día de la madre y no era quizás el mejor momento para conversar especialmente eh, sobre esta historia. Eh, pero como le dije en mi mensaje, eh, me encantaría poder empezar a hablar con usted si, si está de acuerdo y, y que me diga también sus preocupaciones un poco. Sobre, sobre la posibilidad de tener esa historia, pero más que todo, y que usted me conozca más a mí, no tenemos que hablar, como dije, de Cristian, eh, del todo. Al principio quiero, quiero empezar a conocerla y, y, e ir a su paso.
5: Durante un par de semanas le envía algunos mensajes más sin obtener respuesta. Por esas fechas también le habían entregado a María Elisa los resultados de la autopsia de Cristian. Resultados que cambiaron todo lo que se decía sobre su causa de muerte hasta ese momento. Y me imaginaba que debían ser días difíciles para ella. Así que respeté su silencio y no insistí más. Y luego me llegó una llamada. Era María Elisa. Y en esa llamada se abrió. Se abrió como si fuese una llave de agua que tenía mucho tiempo aguantando bajo presión.
6: Hola, señora María Elisa. ¿Me escucha? Sí. Ok, perfecto. Déjenme asegurarme de que esto está
5: grabando, pero antes que todo quería eh, agradecerle por eh, aceptar conversar conmigo. Esta primera llamada con María Elisa duraría una hora y 40 minutos. Yo quería que nos empezáramos a conocer y poco a poco ganarme su confianza antes de hablar sobre Cristian, pero sin pedírselo, ella sola empezó a contarme sobre quién habría sido su niño. Las dificultades de criarlo sola en Honduras, los sueños de Cristian, y sobre el momento en que decidió emigrar con él a Estados Unidos.
7: Allá la economía, pues el trabajo, allá no
8: está bien, y pues vale un, un buen futuro a Cristo con él estudiar, porque yo allá pues no tenía cómo darle estudio, todo eso me
6: hizo venir con él, arriesgando pues mi vida con él, y la verdad, ahora lo perdí, no sé, la verdad. Me duele
7: mucho haberlo perdido a mi niño, porque con él me viene con muchas ilusiones, y
8: se Yo sé que él, él mucho antes pues, tenía aquí, cuando él llegó aquí, pues él estaba muy alegre, estaba alegre que ya lo había ingresado a la escuela, tenía a sus
6: amigos, pues todo, pero ya ahora ya, todo se acabó ya.
5: Al final de esa llamada, María Elisa me invitó a visitarla en Texas, para conocer quién era Cristian, hablar con sus familiares, maestros y vecinos, y quizás visitar el tráiler donde su hijo pasó su última noche. Así que, semanas después de esa llamada, empaqué mi maleta y mi equipo de audio y abordé un vuelo para compartir con la familia de Cristian por una semana. lunes 5 de julio me encuentro ya en Texas con Rogue a unas 14 millas eh, lista para partir para la casa de la señora María estoy emocionada de conocerla Okay, Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se llaman? Minor y
8: Ronnie. Perdón. Minor y grandes y el chiquito Ronnie.
6: Minor y Ronnie. Okay,
5: perfecto. Se lo pasan jugando. Y usted está aquí solita. Hasta Pocos meses después de la muerte de Christian, Ajá. María lisa y su familia alquilaron esta casa. Tiene tres habitaciones y queda a unos 10 minutos del tráiler donde todo sucedió. Ellos duermen en la recámara principal y alquilan las otras dos para tener un ingreso extra. Todos los adultos de la casa, incluyendo los que alquilan las otras habitaciones, cruzaron la frontera de los Estados Unidos y México. Algunos, múltiples veces después de haber sido deportados. El vecindario donde vive María Lisa es tranquilo, una mezcla de negocios como talleres de autos, supermercados y residencias modestas. Al entrar, inmediatamente noté lo impecable que María Lisa tenía en su casa. Los pisos brillaban, olía limpio y todo estaba ordenado. Ella estaba sola, como casi todos los días, con sus dos niños, Minor, su hijastro de tres años, y Ronnie su bebé, que estaba empezando a dar sus primeros pasos. Le pregunté a María Elisa si conservaba pertenencias de Cristian como álbumes de fotos, su ropa o juguetes. Me dijo que no guardaba fotos físicas excepto una. Algunas notas de voz que a veces escucha y escenas de fotos y videos que tiene en su celular. Pero su ropa y sus juguetes...
8: Sí, una parte la eché a la basura, las cosas de Cristian yo las boté. No los quería tener. La verdad, me recordaba mucho pues, las cosas de él. Yo, yo, yo... Pero su
5: ausencia es evidente para la familia. El cuarto donde duermen ahora tiene dos camas. Una donde duermen María Elisa y su esposo. Y otra que comparten Minor y Ronnie. La cama de Christian y su vieja cómoda ya no están. Su bicicleta azul y sus pistolas de juguetes tampoco están. Lo único tangible de Christian está en la sala. Una foto enorme donde él está sonriendo sentado sobre un avioncito con unas alas de ángel en la espalda. Es la imagen que imprimieron para su velorio, pero no está colgada, sino que está contra la pared. María Elisa no está lista para verla todos los días, pero la voltea para mostrármela. ¿Y ellos le recuerdan?
8: Él nomás se pone a reír cuando él, pero él sí dice, y dice, ya fe dice, se fue, dice, se durmió, dice.
5: Se refiere a Minor, su hijastro que tenía tres años cuando murió Christian y que era muy cercano con él. Jugaban y dormían juntos. Minor le llamaba por su segundo nombre, Jafet, y cuando María Lisa me muestra esa foto grande de Christian, que siempre está volteada detrás del sofá, Minor se acerca y se le queda viendo. con el avión Por eso lo tiene puesto así. No. Hace casi cuatro años se fue de Honduras, y aunque mucho es diferente para María Elisa, la realidad es que quizá no han cambiado las cosas que ella hubiese querido cambiar. Su propósito principal para migrar, darle un mejor futuro a Cristian, se lo arrebató su muerte inesperada. Como millones de centroamericanos que han migrado, María Elisa estaba en búsqueda del sueño americano. Algunos de sus familiares ya habían cruzado la frontera de México y Estados Unidos y ofrecieron pagarle el Coyote unos 7.500 dólares.
8: Entonces yo le dije al niño, le dice le dije, lo vamos a ir, le digo yo, a ver si pasamos luego para Estados Unidos, luego allá, eh, de veras, dice, vamos a irnos para allá, dice, a ver a, a mi prima, dice, y a mi tía, que tanto, dice, quisiera verla, dice, llegar, llegar allá donde ellos, dice, a jugar con mi prima, dice, a convivir con ellos de vuelta. Dice, si sí, está bien, le digo, primeramente digo, luego que vamos a llegar allá. Le digo, allá usted va a tener un estudio mejor que aquí, le digo yo, y todo va a ser diferente, le digo.
5: Cristian nació en el 2009. El año del golpe estaba en Honduras. Para ese entonces, Honduras ya era el segundo país más pobre de Centroamérica. Y luego del golpe, la pobreza y desigualdad aumentaron aún más. Cuando Cristian tenía unos tres años, su papá se separaron y se mudó junto a su mamá a la casa de sus abuelos maternos en Morazán y Oro. Yo contacté al papá biológico de Cristian para esta historia en múltiples ocasiones, pero no obtuve respuesta. Mientras María Lisa trabajaba limpiando casas de familias, los abuelos de Cristian lo cuidaban.
8: Él lo llegó a caer mucho, le decía papá a mi papá, el papá le llamaba. Y a mi mamá también, mamá le llamaba, no le decía abuelos.
5: Cuando Cristian cumplió la edad suficiente para entrar a kinder, ya estaba tan apegado a sus abuelos que no se quería ir, sino que prefería quedarse ayudándoles en su pequeña finca.
8: A veces mi papá salía, él se iba con él. A veces a traer leña, así que iban a cortar árboles, él se iba. Siempre ayudándole a mi papá, con mi papá ha sido bien, era él bien apegado con él más, pues más se la pasaba con él, eh, ayudándole en cualquier cosa.
5: Cristian era un niño alegre y amistoso. Si iba a algún lugar y no conocía a nadie, siempre buscaba la manera de conversarles. Le gustaba montar bicicleta y jugar con su prima Andrea y amiguitos. Pero a medida que fue creciendo, a María Elisa le preocupaba que las circunstancias o influencias de su entorno lo llevaran por malos caminos, como terminar uniéndose a una pandilla.
8: Sí, mi papá y mi mamá no estaban de acuerdo que me trajera al niño.
5: Pero para María Elisa, hacer el recorrido hasta Estados Unidos, con todos los peligros que eso implicaba, se sentía como un riesgo menor que quedarse en Honduras. Y sus razones para emigrar no eran muy distintas a las de la mayoría de hondureños. Según un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones, los hondureños emigran por tres causas. Buscando mejores condiciones de vida porque quieren reencontrarse con familiares o porque están huyendo de la violencia. Así que a finales de 2018, María Elisa y Cristian emprendieron su camino.
8: Yo eh, cuando salí con Cristian de la casa, pues me vine a una terminal, ahí me recogió la persona que me iba a traer, nos trajo en una camioneta hasta... La, hasta Guatemala nos trajo y de allí nos mandaron con otra persona con otra camioneta ya hasta llegar a México
5: En el camino fueron recogiendo más personas y en el transcurso de la travesía cambiaron las camionetas por un bus que los llevó hasta la frontera de México con los Estados Unidos específicamente el estado de Texas ¿Y usted cruza el río Grande en balsa?
8: Sí, en, en una lancha que le llaman ahí. Este, ahí nos cruzaron
5: con todos los compañeros que venían. Y una vez cruza el río, ¿qué pasa?
8: Eh, nomás cruzamos el río y ya migración ya está al otro lado. Y, ya nos, uh,
5: y acá hay algo que debemos dejar claro. Para María Elisa y Cristian, el plan siempre fue entregarse a las autoridades estadounidenses y pedir asilo.
8: Los hace preguntas, nos piden los datos y ya ahí nos llevan para un centro de detención.
5: Y tuvieron mucha suerte. Algunas madres fueron separadas de sus hijos. Pero a María lisa le pusieron un grillete y le permitieron quedarse con Christian en el centro de detención en McAllen, Texas.
8: Cuando estuve en el centro de detención, Christian, a él, pues yo lo, yo lo tuve en mis brazos. Eh, se durmió, ya cuando, cuando, recuerdo que cuando nos llamaron, él estaba dormido, yo lo desperté y le digo yo, Cristian, le digo, levántese luego que nos están hablando, luego ya nos vamos, creo, le digo yo, no sé para qué nos llaman, le digo yo. Entonces, él me dice, de veras, mamá, me dice, ya nos vamos, dice, ay, dice ya nos van a dar la salida, digo. Así como me dijo él, sí, para eso era para dar una salida y ya, él ya estaba muy alegre ya, porque ya venía, por pues, de mi hermana y pone su prima y así fue.
5: Para poder salir del centro de detención donde estuvieron recluidos por un día, María Elisa tuvo que decirle a las autoridades migratorias con qué familiar se iba a reunir en los Estados Unidos y en dónde vivían. En su caso, era su hermana, que vivía en Conroe, Texas. Además, su hermana debía correr con los gastos de los pasajes de bus desde McAllen hasta Conroe. Con frecuencia, cuando los centroamericanos piensan en mirar a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades, creen que la parte más difícil es cruzar la frontera. La realidad es que para muchos, como le ocurrió a María Elisa, establecer una vida en Estados Unidos y a la vez navegar el sistema migratorio para obtener asilo puede ser el reto más grande. Y una vez eh, llegan a Control, Texas, ¿cómo es esto para Christian? O sea, esta nueva experiencia, un nuevo país. ¿Están en Estados Unidos? que es lo que él quería? ¿Va a ver a su tía? ¿Va a ver a su prima? Él está,
8: llegó, bueno, llegamos ese día, nos fueron a encontrar a la terminal. Él vio a su prima, pues la abrazó y abrazó a mi, a mi hermana. Y entonces ya llegamos a la casa, se, nos tenían ropa, se bañó, de allí nos fuimos para la tienda, pues él andaba feliz con la niña. Andaban ellos agarrados de la mano, andaban viendo sus cosas en la tienda. Y él regresó bien feliz porque le compraron juguetes, le compraron su ropa, zapatos, todo le compraron. Y él regresó, pues se le andaba muy feliz haber llegado ahí donde mi
5: hermana. Pero María Lisa no tenía papeles y no hablaba inglés, así que sus opciones eran limitadas. Algunas noches trabajaba limpiando oficinas, un trabajo eventual que le permitía contribuir con los gastos de la casa de su hermana, donde vivieron inicialmente y Cristian pasó casi más de un año sin poder ir a clases ni aprender inglés porque sus créditos del colegio en Honduras fueron difíciles de obtener. Eventualmente llegaron sus créditos y en febrero del 2020, a comienzos de la pandemia, Cristian fue admitido en un colegio público. Por un tiempo breve asistió a clases presenciales.
8: Él regresaba bien feliz, alegre. Me dice, tengo muchos amigos, dice, en la escuela, dice, Allá jugamos, dice, corremos mucho, dice, jugamos básquetbol, dice. Él me hablaba bastante de un niño que se llamaba William, que dice que él era su mejor amigo, que se llevaba con él bien, jugaban y siempre convivían juntos, dice, le ayudaba a hacer sus tareas, le explicaba cuando no él no le entendía el inglés.
5: Christian también le contaba sobre la escuela de su prima Alexa, con la que se había reencontrado en 2018 en Texas. Alexa y su mamá, la hermana de María-Lisa, se habían mudado a Virginia, así que se comunicaban con ella por las notas de voz de WhatsApp.
8: Mañana, Alexa, ya voy a dormir porque mañana voy a ir a la escuela. Y todos los días me voy a las 6 en punto a la escuela. Por el bus pasa a las 8 y vengo hasta las 5 de la tarde casi.
5: Pero pronto, debido al coronavirus, sus clases empezaron a ser virtuales. Y como no hablaba inglés, a María-Lisa se le dificultaba ayudarlo con sus tareas.
8: Él también estaba feliz de haber ido a la escuela porque él allá le explicaban las maestras, le enseñaban más y por línea no, no se le quedaba nada, no aprendía nada. Y sí lo intentó de primero, pero ahí yo le dije a la maestra que, no, que así no iba a aprender, que mejor lo iba a poner que fuera a clases. Y...
5: Su maestra, Cindy Maldonado, también hondureña, creó un vínculo muy especial con Cristian y le dedicaba bastante tiempo individual para ayudarlo a mejorar su lectura, incluso durante la pandemia. Todos los días, Cristian leía con ella. Y uno de sus libros favoritos era sobre transporte. A Cristian le gustaba tanto ese libro que eventualmente la maestra se lo regaló.
0: Como maestra, más como maestra de niños recién venidos al país, eh, uno se preocupa bastante en este tipo de situaciones. Y pues COVID había cambiado completamente Um, nuestro modo de enseñanza eh, pero gracias a eso eh, me tocó crear una relación bien especial con Cristian porque yo quería que Cristian aprendiera inglés quería que Cristian avanzara en su español uh, porque pues como él había perdido meses de clases por venir a los Estados Unidos eh, entonces yo le llamaba por Whatsapp eh, leíamos libros en inglés en español y pues yo salí de la vida que, aunque era un tiempo difícil, Cristian um, le echaba ganas al estudio. Era un niño que le costaba aprender, pero tenía tantas ganas de querer aprender el inglés porque él estaba feliz de la vida que él había llegado a los Estados Unidos.
5: Un tiempo después, Christian volvió a clases presenciales con la maestra Maldonado. Era el único varón entre siete niñas de su salón.
0: Las niñas en mi grupo se reían de Cristian porque Cristian tenía una sonrisa muy grande. Eh, era un niño pequeño, pero su sonrisa era de esas sonrisas que, que uno lo miraba desde una mía. Um, y pues siempre cuando Cristian estaba aprendiendo y él miraba que él ya le estaba captando, él uno ya sabía que Cristian ya estaba aprendiendo porque ahí ahí sacaba la sonrisa.
5: Y aunque al principio le costaba leer en español y aprender un nuevo idioma porque tartamudeaba, las cosas pintaban mejor para él y cada vez estaba más animado con sus estudios.
0: Cristian era un niño bien trabajador, um, perdón, es que me pongo emocional y gentil. Um, es bien difícil para mí porque no se me olvidan las palabras de Cristian. Uh, me dice, maestra, qué feliz estoy, que estoy en los Estados Unidos y tengo una maestra catracha, así como yo, que los dos somos de Honduras.
5: Por esos días, Cristian y María Elisa vivían en un tráiler de dos habitaciones. Pero no estaban solos. María Elisa se había reconectado con Manuel Moreno, al que todos conocen como Rudy, un amigo de su mismo pueblo en Honduras que llevaba años en Estados Unidos, justamente en el mismo condado al que ella llegó con Christian. Y lo que comenzó como una amistad para ayudarla a establecerse en su nuevo país terminó siendo una relación sentimental. Poco después nacería el hijo de ambos, Ronnie, y junto a Christian y Minor, el pequeño hijo de Rudy que conocimos al inicio, crearon una familia. <risa> Este audio es de Cristian cargando a su hermanito Ronnie en una silla rodante Y dándole vueltas sin parar hasta que ría carcajadas Cristian tenía una linda relación con sus dos hermanos menores Y se llevaba muy bien con su padrastro Rudy le gustaba acompañarlo a trabajar en su negocio de paisajismo por una pequeña mesada. Una de sus actividades favoritas era cortar la grama en las casas de los clientes de su padrastro. Así me lo contó Rudy. Oh, él se ponía a
9: platicar también con los clientes que hablaban español, ellos, Él se ponía, como él no sabía mucho inglés, este, se ponía a platicar con ellos y agarraba confianza y ya lo agarraban para mover cualquier cosa. y. Y también le daban ahí, le pagaban por lo que hacía.
5: ¿Cuál era la cosa favorita que cuando él iba a ayudarlo con los jardines, que era lo que a él más le gustaba hacer?
9: Oh, era agarrar el tractor. Le gustaba porque como ahí andaba montado en, en él, le gustaba que correr en el tractor. Y, y ahí se ponía a agarrar el sopro también. Pero le gustaba andar ahí conmigo en la... Como hago unos cortes en la, en la orilla de unos lagos. A él le gustaba ir porque le gustaba tirarse a bañar ahí, en el lago. Y ya de ahí se venía. Ya lo veníamos digo se ponía a pescar también y ya lo venía.
5: Tal como había sido con su abuelo en Honduras, Cristian era muy colaborador con su padrastro y siempre estaba dispuesto a acompañarlo a trabajar para aprender con él.
9: Sí, yo creo que sí, porque... Yo le decía, me hubiera talado mañana, si quiere decir, sí, vamos, me decía. Y ya estaba listo la mañana. Y lo ilusión porque le gustaba andar conmigo en la calle. Decía que no le gustaba estar mucho en la casa y quería enseñarte a ver cómo se hacían varias cosas. y... Porque él quería, cuando estuviera grande, quería tener dinero para comprar lo que él quería.
5: Christian soñaba con convertirse en piloto o policía para poder comprarle una casa grande a su mamá y hermanos y otra a sus abuelos en Honduras. El 2019 y el 2020 fueron años de muchas primeras veces para él, y la tarde antes de su muerte también sería otra de esas primeras veces, cuando pudo ver y tocar la nieve, algo poco común en Texas e imposible de imaginar en Honduras. Hay un video de ese momento, que se hizo muy famoso. En él se puede ver a Christian con una chaqueta de capucha roja, corriendo por la nieve y sonriendo. Para contar lo que transcurrió el día que Cristian conoció la nieve y la mañana siguiente, María Elisa accedió a visitar el tráiler conmigo. En el camino, traté de hacerle algunas preguntas, pero ella prefirió guardar silencio. Es tranquilo el vecindario. Sí. Más tranquilo y hay más callado que, que la casa ahora donde están Porque donde están ahora tienen una vía principal Ajá. Y aquí no No, aquí no Aquí era más seguro para que él jugara Ajá, sí. para que entramos?
8: ¿O
3: caminamos hacia...?
5: La sentía nerviosa y era entendible. Tenía semanas de no visitar el tráiler. Le tomó unos segundos encontrar cuál de todas las llaves que traía abría en su antigua casa, hasta que eventualmente lo logró. Era un día soleado y caluroso, pleno pico del verano en Texas. Apenas María Elisa abrió la puerta del tráiler, me golpeó un fuerte olor a gas, humedad y guardado. Sí, ¿La podemos dejar abierta? Sí. ¿La puerta? Está calor sí, ¿verdad?
8: Wow.
6: esto era
5: la sala y este comedor no se lo llevó lo que era la sala y el comedor del angosto trailer rectangular ahora solo tenía unas máquinas de construcción y jardinería de Rudy y su viejo juego de comedor que no se llevaron a la nueva casa le preguntó a María Elisa si podíamos entrar al cuarto que Christian compartía con Minor y aceptó ya no quedaba nada Solo un póster negro de carros, que él mismo colgó con cuatro tachuelas. Luego, entramos al antiguo cuarto de María Elisa y Rudy. La habitación donde Cristian murió. Ahí, tampoco quedaba nada. Unas horas antes de morir, Cristian jugaba por primera vez en la nieve. Y el resto de esa noche fue como cualquier otra. Cristian cenó plátanos, jugó un rato, y luego se quedó viendo videos en su celular. A eso de las 11 de la noche, le dijo a su mamá que tenía sueño y que se iría a dormir.
8: Eh, deme dos colchas, me dice. Sí, le digo yo, ya las voy a dar, le voy a decir a ti. Y le digo yo, pero se queda allá en el cuarto de nosotros, le digo yo, porque el cuarto suyo le digo, está muy helado. le digo yo, Y allá para que estemos más así, le digo yo, agarremos más calor, le
5: digo yo. Y aunque digo que fue una noche como cualquier otra, la realidad es que sí había una situación extraordinaria afuera del tráiler. Esa noche, una tormenta invernal tremenda, como pocas veces se ven en Texas, había azotado partes del estado. Las compañías energéticas no estaban preparadas para operar eficientemente en estas condiciones climáticas sin colapsar, y muchas partes del estado se quedaron sin electricidad, incluyendo el vecindario de María Elisa. Esa noche, las temperaturas bajarían hasta un solo dígito, y ya llevaban varios días sin electricidad ni calefacción. Así que todos se fueron a dormir al mismo cuarto, para mantenerse más calientes esa noche. Y
7: ya
8: lo arropé, ya cuando quedó él ya, que iba a dormir ya. Ya ya después yo, yo arreglé al niño chiquito, me acosté, ya pues ya no, ya no volví a platicar con él. Ya.
5: A la mañana siguiente, como a las 10, regresó la electricidad. Rudy se dio cuenta, encendió dos calentadores eléctricos que tenían en la habitación y se acostó a dormir nuevamente. Luego, se fueron despertando uno a uno. María Elisa preparó el desayuno e hizo café, pero Cristian seguía sin despertarse. Él era conocido por dormir hasta tarde los días que no tenía clases, así que nadie sospechó nada. Hasta que se empezaron a alistar para salir a comprar agua y comida.
9: Y cuando yo voy a levantarlo, aquel, la, 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 esta se puso a alistar al de tres años, al mío. Y me dijo, mientras andaba a aquel, me dijo que se levante. Y cuando lo voy a hablar y hablarle, no me hacía caso, yo no lo meneaba, pero se meneaba la cama. Y le digo yo, no se quiere levantar, anda a hablarle tú si quieres, le dije, porque mirá? Y ya le quito la cobija, así como se había quedado en la noche que me que iba a dormir, así estaba tapado de pie a cabeza.
5: Cristian estaba tal cual se había ido a dormir. Tenía un abrigo de invierno, dos camisetas, dos pantalones y dos pares de calcetines. En una mano tenía el celular y todavía tenía sus audífonos puestos. Pero Cristian no respiraba y Rudy se empezó a desesperar.
9: Y entonces fue cuando le dije yo, hablemosle a la policía. Y me pongo a llamarle a la policía y no me, me dejan en espera. Y entonces le hablé de vuelta a mi hermano, a la mujer de él que habla inglés, le dije. Vení ahorita en caliente, le porque se murió que el niño, le dije. Dile a tu mujer que le habla a la policía que a mí me tienen en espera, le dije, y yo y, y no sé, ya se está poniendo tarde, le dije.
5: Cuando habla de la mujer de su hermano que habla inglés, Rudy se refiere a Yalitza Yera, que fue con su esposo al tráiler apenas María Elisa y Rudy les llamaron para pedir apoyo llamando al 911. Esta es Yalitza. Entramos y Rudy nos
7: abre la puerta y sale el teléfono pero me espera con 911 y yo pues me meto para ver dónde está Elisa. Y Elisa está al lado de Cristian, moviéndolo, moviéndolo, llorando, diciendo que mi Cristian se me murió, se me murió, le dice. Y yo al entrar la puerta nomás me quedé así, como que todo se me paró en ese momento y ya como que me estaba pegando realmente se le murió el niño hablé al 911 me dijeron cuál es tu emergencia uh, les dije pues mi sobrino yo creo no no me está respondiendo yo creo que está muerto y le, me pilló la dirección me, me me fui a parar enfrente de la puerta del cuarto y me dice tú crees que que está pasado de ayuda y yo nomás me puse a llorar ni le pude contestar a la operadora del 911 y me dice si no si no me dices lo que está pasando no no te puedo ayudar uh, háblame por favor contéstame entonces me tuve que salir afuera de la trailer y le expliqué dame un segundo no me cuelgues deja respiro un poco para poder hablar. Entonces ya le expliqué, pues, así lo encontraron, no se están moviendo, ¿qué le puedo hacer?
5: La operadora del 911 les indicó que lo bajaran de la cama y le hicieran CPR. Aunque traté de obtener la grabación de esa llamada, las autoridades de Texas me negaron la solicitud porque se trataba de la muerte de un menor. Mientras trataban de revivirlo, llegó la ambulancia.
7: Cuando ellos llegaron, nosotros salimos y
5: yo creo que ni
7: al minuto, dos minutos, yo creo lo más, salió un bombero a decirnos que pues, ya, no era, ya no podían hacer nada por
5: él. El reporte de la policía de Conroe y del detective asignado al caso, el detective Davis, narra lo que les acabo de contar sobre la muerte de Christian, pero da detalles adicionales. Describe en el tráiler como grande, viejo y deteriorado, pero limpio y ordenado. En él, veo que le preguntaron a María Elisa y a Rudy si alguno de ellos se sintió enfermo esa mañana, y ellos contestaron que no. Además, solicitaron una inspección de niveles de monóxido de carbono a los bomberos de Conroe. Los niveles estaban normales. También les hicieron pruebas de sangre a los adultos para descartar que hubieran consumido alcohol o drogas esa noche. Los resultados dieron negativo. Yo hice una búsqueda extensiva de sus antecedentes criminales y con el Departamento de Servicios de Protección de Niños y Familias de Texas y no encontré récord de nada. Los días posteriores a la muerte de Christian, Yalitza tomó la iniciativa de apoyar a María Elisa con una página de Facebook y GoFundMe para Christian, para dar a conocer la tragedia e intentar recaudar fondos para repatriar su cuerpo a Honduras. Él quería volver a estar cerca de sus abuelos, y allá lo querían enterrar.
7: La meta inicial solamente eran mil dólares. Al principio, pues eh, Univision y Telemundo igual lo publicaron y ahí pues ahí iba poco a poquito y pues nosotros ni los estábamos fijando. Hasta que
5: una persona con muchos seguidores en TikTok lo publicó y se empezaron a disparar las donaciones. Pero también se hizo muy visible el caso y empezaron las críticas en distintas páginas de noticias. Principalmente, culpaban a María Lisa de la muerte de Christian, y hasta comentaban que no tenían derecho a exigir nada porque no eran de Estados Unidos. En ese momento, fue cuando les contactó un asistente del abogado, Tony Bosby. Según María Lisa, el abogado le dio a entender que le quería apoyar con el velorio o la repatriación del cuerpo de Christian. Pero luego de firmar los papeles, se enteró por medio de las noticias que Tony Bosby estaba demandando a las compañías energéticas en su nombre por más de 100 millones de dólares. Entre los 246 residentes de Texas que murieron durante esa tormenta invernal, Christian se convertiría en su víctima más famosa por causa de esta demanda. Pero María Elisa no quería demandar a las compañías energéticas.
8: Y yo le dije, yo no quiero demandarle porque yo, bueno, le dije a Domingo, que tenía miedo de que me acusaran de algo, no sé, le digo yo, yo no tengo papeles ni nada.
5: Cuando dice Domingo, María se refiere a Domingo García, el segundo abogado que contrató para tratar de remover la demanda de Tony Bosby contra las compañías energéticas.
8: Yo siempre les dije a ellos que no, con nada iba a recuperar a Cristian. Ese vacío no lo iba a llenar con dinero
5: ni con nada. Mientras lo que se especulaba en los medios era que Christian había muerto de hipotermia, el detective Davis no estaba tan convencido. En marzo, según su reporte, hizo un experimento en el tráiler. Había descubierto una ranura entre el armario del calentador de agua, ubicado afuera del tráiler, y el dormitorio principal, donde durmieron todos la noche de la tormenta. Esa noche se acumuló hielo en las calles, los vehículos y los techos, y Rudy le había contado al detective que el techo del trailer también se había cubierto de hielo, posiblemente obstruyendo el conducto de escape del calentador, que ya tenía una fuga de gas. Para replicar las condiciones de esa noche, el detective Davis colocó un balde sobre el conducto de escape del calentador de agua. Cinco minutos después, revisó el dormitorio principal y encontró que, en efecto, se filtraba monóxido de carbono por medio de la ranura en la pared. Casi dos meses después del experimento del detective Davis, llegarían los resultados de la autopsia de Christian. El velorio de Christian en Texas se transmitió en vivo, a través de la página en Facebook de LULAC, El League of United Latin American Citizens, la organización de membresía hispana más grande y antigua del país. Fue una iglesia espaciosa con un escenario grande. Al pie de ese escenario estaba el ataúd de Cristian, al que se acercaban grupos de personas para decirle adiós. Cristian tenía un pequeño gorro de piloto que su maestra Maldonado había comprado. A un lado del ataúd estaba la imagen de Cristian, sentado sobre un avioncito, la misma imagen que María Elisa tenía contra la pared en su casa el primer día que la visité. Y un detalle más que le consiguió su maestra, una bandera de Honduras. Esta es la maestra Maldonado contándome por qué esta bandera significaba tanto para ella.
0: Yo veo como esa bandera como algo que la comunidad de Conro le dio. Uh, somos bastante hondureños aquí en Conro y uh, perder a, no, a uno de nuestros niños eh, fue
5: algo impactante para nosotros. La transmisión del velorio duró dos horas y media. Se podía sentir cuánto la gente quería a Cristian. Le cantaron, recitaron poemas y sus familiares y maestros contaron sus recuerdos más bonitos con él.
1: Cuando él llegó a nuestra escuela,
3: siempre miramos a un niño sonriente. Feliz de querer aprender y siempre activo en las clases de los otros maestros. He
2: transitioned to a new country and a new school with such ease and immediately connected with his peers and his teachers.
3: Tuvo una transición nueva a un nuevo país, a una nueva escuela y no le fue difícil hacer amigos.
2: Christian loved learning and would get so excited when he was taught something new, especially English.
3: Él encantaba aprender especialmente el inglés. Él se ponía tan feliz cuando aprendía algo Hoy nuevo. Hoy día le voy a contar cómo fue el primer día de Cristian en mi clase. Maestra, ¿es cierto que vamos a tener un nuevo niño? Me reclaman mis siete niñas recién venidas. Sí, niñas, ya mañana empieza con nosotros. Se llama Cristian. Ay, profe, por fin un varón en nuestro grupo. Me reí. Sí, tienen razón. Qué privilegio para él estar rodeado por siete niñas. Espero que no me lo asusten. El siguiente día, en la tarde, recibimos a Cristian en nuestra clase. Todas las niñas querían que Cristian se sentara a la par de ellas. Ese día nos tocó ir a la biblioteca. Y a Cristian le tocó trabajar con siete niñas muy activas. Pues... Nos pusimos a trabajar en grupo pequeño cuando grita una niña, ¡Mis! mire a Cristian! ¡Qué bonito él con sus chocullos! ¿Sus qué? Yo no me sé esa palabra. ¿Qué es eso? ¡Ay, mis! Esos que usted tiene también. ¿Los tiene cuando sonríe? ¡Oh! Ustedes están hablando de los tiempos de Cristian. ¡Ay sí, qué bonitos sus dimples! Teacher, dígale a las niñas que paren de ver mis dimples, que tenemos que aprender inglés. Ese fue el primer día de clases para Christian en mi salón. Christian fue un niño que me ha dado una gran lección. No importa las circunstancias en tu vida, Siempre puedes crecer.
5: Siempre puedes aprender. María Lisa no habló durante el velorio. En los videos que vi ese día, se le notaba la cara hinchada de tanto llorar. Y en sus fotos se le veía pegada al ataúd de su niño junto a Rudy, que la consolaba. Unos tres meses después del velorio, María Elisa obtendría la respuesta que tanto había estado esperando. Como sospechaba el detective Davis, los resultados de la autopsia revelaron que Christian murió por intoxicación aguda de monóxido de carbono. El forense detectó que su cuerpo tenía seis veces más monóxido de carbono en su sangre que el nivel al que se empieza a notar síntomas de intoxicación. Y aunque la autopsia no lo determina al 100%, sugiere que la obstrucción de la ventanilla de escape del calentador de agua por el techo cubierto de nieve y la cercanía de Christian a la ranura por la que se filtraba el monóxido de carbono fueron factores influyentes en su muerte. El departamento de policía de Conroe determinó que la causa de su muerte fue accidental y cerró el caso porque no encontró que se había cometido ningún crimen. El cuerpo de Christian fue repatriado a Honduras unas semanas después de su muerte. Ahora descansa en una tumba en Morazán Lloro, el lugar al que soñaba regresar para construir una casa a sus abuelos. Este 16 de marzo, un mes exacto después del primer aniversario de su muerte, Christian habría cumplido 13 años. María Elisa me contó que no haría nada especial para recordar a su niño. ¿Cuál era el punto? Su tumba no está en Conroe, Texas. Y un año después, María Elisa aún siente que no tiene la fortaleza para pensar en lo que pasó el día en que lo perdió. Había mandado dinero a Honduras para que le compraran unas rosas y las pusieran en su tumba. Esta es una nota de voz que me envió María Lisa ese día.
8: Hola, buenos días, pues muchas gracias por acordarse de mí. Sí, como le digo, no es nada fácil este día, pero saber que un año cumple mi niño ya de no tenerlo y sé que no es nada fácil, pero como le digo, solo Dios es el único que me da fuerza a descontinuar sin él y yo sé que él está con Dios y ay no no es nada fácil pero qué le voy a hacer como le digo y no es que no lo recuerde y no lo tenga presente pero pues aquí yo no le voy a hacer nada allá sí le están le van a celebrar hoy le van a hacer una misa algo así yo sola aquí no tengo mi familia presente acá y, Sé que Dios me da la fuerza para continuar. No es nada fácil y ¿qué le voy a hacer? Ya no puedo hacer nada. Es algo real que pasó y pues
5: nada. Me toca seguir para adelante y continuar. Pero poco ha cambiado para ella. Los resultados de la autopsia le trajeron cierto cierre, pero su duelo es algo que cargará por siempre. Casi cuatro años después de haber cruzado la frontera con Cristian, María Elisa aún no habla inglés. No tiene trabajo, se dedica a sus otros dos niños y no ha podido legalizar su estatus migratorio. Los abogados que le prometieron que le ayudarían con sus papeles hace ya más de un año le dan falsas esperanzas.
8: Pues como le digo, mi única fe que tenía de ir a visitar al niño y pues regresarme de nuevo para acá porque ve que yo aquí tengo a Ronnie, he nacido de aquí y aquí es donde le puedo dar una mejor vida que allá en mi país, pero... Como le digo, ya perdí las esperanzas de ir a visitar la tumba del niño, que eso es lo que, lo que, lo que más anhelaba y, y...
5: Pero ahora tiene una nueva familia, un niño pequeño que nació en los Estados Unidos y en quien debe pensar también. Y aunque lo que más desea es visitar la tumba de Cristian, no puede viajar a Honduras sin arreglar sus papeles. A pesar de todo, ahora está lista para colgar la foto de su niño que hace meses atrás, cuando la visité, tenía escondida detrás de un sillón. Quiere recordarlo con esa linda sonrisa y con los viejos mensajes de voz que aún conserva de él.
8: Solo me quedaron los bonitos recuerdos que conviví con él y... pero como le digo, solamente que Dios me da mis fuerzas para salir adelante y seguir luchando pues por mi niño que me necesita, porque... si no lo tuviera el Ronnie no sé qué, qué sería de mí, porque como le digo, no es nada fácil. Recordar al niño, al que con, con él convivía a todo momento y convivió conmigo hasta que esto pasó. Pero como le digo, solamente Dios sabe por qué razón me lo llevó. Y...
5: Durante mi viaje a Texas, tuve la oportunidad de conversar con Andrea la prima de Cristian que jugaba con él desde que era un niño pequeño en Honduras. Pues
1: yo me despedí muy alegre de él y pues con lágrimas también porque sabía que él iba a tener un buen futuro.
5: Cristian y su prima permanecieron en contacto una vez él llegó a Estados Unidos y la distancia nunca fue un impedimento para ellos.
1: Me dijo que estaba muy alegre que, que él estaba aquí porque era un buen futuro para él. De ahí cuando empezó él las clases me enseñaba todo lo que él hacía y pues iba aprendiendo un poco inglés. De ahí cuando cortábamos así, pues siempre hablábamos así o me mandaba autos y me preguntaba que cómo estaba y todo en la familia.
5: Antes de la muerte de Cristian, Andrea ya tenía planes de venir a los Estados Unidos a reencontrarse con su papá. Cruzaría la frontera sola con la ayuda de un coyote pagado por su familia. Iría al mismo colegio que Cristian y volverían a jugar como tantos jugaron en Honduras pero la noticia de la muerte de su primo derrumbó su mundo. Aunque no tenía planeado cruzar todavía, Andrea quería ver a Cristian una última vez, así que expeditó su cruz a Estados Unidos para poder estar en su velorio.
1: Y pues yo pensé que lo iba a volver a ver. Yo venía con intenciones de volverlo a ver. Y pues ya de repente yo salí un jueves para aquí, pero eh, mi mamá después me contó que él... Lo iban a mandar un viernes allá para allá para Honduras y pues yo no lo pude ver.
5: En una ironía cruel de la vida, el día que Cristian era repatriado a Honduras en un avión, Andrea aún iba en camino con Ro. No pudo despedirse de él. Pero unos meses después de su muerte, Andrea soñó con su primo. Todavía cree que definitivamente fue él despidiéndose en sus sueños.
1: Yo soñé que él estaba en un lugar lleno de flores. Estaba yo con él en un jardín y me decía, ella, Andrea me decía, ya me tengo que ir, me decía, porque estoy en un lugar bien bonito, me decía él en el sueño. Y pues yo le decía que por qué se tenía que ir, si tenía que estar conmigo. Y pues él me decía que, que no, que ya tenía que regresar a ese lugar. Era, era, ese era su hogar y pues yo lo vi que ya se iba, él iba volando como un ángel. Yo, yo cuando desperté me preguntaba que por qué soñé ese sueño yo y pues luego yo, yo me enteré que mi primita también había soñado eso mismo y pues yo dije que, que tal vez está en un lugar bien y que él está feliz y pues ya cuando tuve ese sueño no volví a soñar con él.
5: El día que me despedí de María Elisa y partí al aeropuerto tenía sentimientos encontrados. Por un lado, había logrado conocer ese niño que podía ser mi vecinito o un hermanito, pero por el otro, a pesar de partir a Washington con su historia, sabía que no había nada que yo pudiera hacer para que María Lisa recuperara a su niño. Yo volvería a mi casa a escribir y María Lisa cargaría con este duelo toda su vida. Esto aún me pesa.
0: And, ladies and gentlemen, we'll be further down in the cabin lights. If additional lighting is needed, a reading light is located right above
5: your seat. Ya estoy en el avión, eh, partiendo de Houston para Washington. Eh, creo que, como periodista, eh, tengo un poco de sentimientos encontrados, porque sabemos que no podemos involucrarnos con las historias y no podemos hacer más que contar la historia como es. y con los datos y lo que vimos y lo que reportamos y con lo que los documentos demuestran. Y yo me voy a mi casa eh, a escribir la historia, pero, pero no cargo ese dolor. Entonces no puedo, no puedo ayudarla más de eso, eh, simplemente contar la historia de quien era cristiano eh, de manera justa y contando su esencia. Y eso es como que lo más justicia que va a poder conseguir de mi parte, por decirlo así. Al llegar a mi casa, no estaba preparada para la montaña rusa emocional que escribir y seguir reportando esta historia traería a mi vida. Pasé por un pequeño duelo en donde me costaba pararme de mi cama, escuchar el audio, transcribir y empezar a escribir. No toqué el guión por mucho tiempo. Con el pasar de los meses, la historia me pesaba cada vez más y más. Había días que abría el documento donde estaba escribiendo el primer borrador y era como revivir la muerte de Cristian. De hecho, me tomó casi un año terminar de coproducir este episodio. No me apena decirlo. Hay historias que te marcan como periodista y esta definitivamente es una de ellas. Este niño me tocó de una manera inexplicable. No lo conocí, pero a través de este viaje y de mantenerme en contacto con su madre por todos estos meses, tuve una pequeña ventana a quién era él el impacto que tuvo en las personas que le amaban. Hay colegas que me dicen que no podemos engancharnos con cada historia, pero la verdad es que a mí me cuesta dormirme después de reportar sobre tragedias. El día que me deje afectar o el día que pierda la empatía con una fuente, perdí mi humanidad como periodista. Soy humana y abrazo mi vulnerabilidad. Me resisto a ser la persona que llama a alguien en el peor momento de su vida y luego se desentiende. No quiero ser la periodista que le deja importar la persona que está en el otro lado. Ser blando no significa que no eres fuerte. Hay historias que te marcan y está todo bien. No puedo traer a Cristian de vuelta, pero pude mantener viva su esencia a través de esta crónica. Jamás será suficiente para María Elisa, incluso jamás era suficiente para mí. Pero la historia de Cristian permanece. Su
4: memoria se queda con nosotros. Como Andrea, para nosotras no fue fácil contar lo que sucedió con Cristian. Navegar la historia junta supuso, de cierta forma, un duelo colectivo que nos obligó a tomar varias pausas en nuestro proceso de producción. Migrar por tierra hacia los Estados Unidos es difícil y riesgoso. Eso lo sabemos. La travesía se hace en busca de lo más básico. La supervivencia y una vida digna. Y aunque el famoso sueño americano no es lo mismo para cada migrante es una ilusión que con frecuencia no se logra alcanzar en la primera generación de migrantes. Pero en la segunda, o la tercera, quizás sí. Y en muchos de los países de nuestra región, esa esperanza hace que el riesgo valga la pena.
2: Y es desgarrador interiorizar que Cristian estaba encaminado hacia conquistar esos sueños en su nuevo hogar, antes de que varios eventos desafortunados, una tormenta de nieve, la falta de electricidad, un desperfecto en el tráiler, acabaran con su vida. Ya ha pasado más de un año desde esa noche y la vida ha seguido. Su prima Andrea, la que soñó con él, ahora estudia en el mismo colegio en el que él estudiaba. Su mamá María Elisa intenta salir adelante pensando en el futuro de Ronnie, pero también en honrar la memoria de Cristian. Ya empezó con las remodelaciones al tráiler que prometió hacer en su nombre.
4: Y María Elisa cambió nuevamente de abogado. Sentía que a Domingo García no le importaba su caso y volvió con su abogado original, Tony Bosby. Según nos contó Bosby, él nunca inició una demanda en contra de las compañías energéticas sin que María Lisa supiera. Y su intención siempre ha sido ayudarla. Ahora, su caso será parte de un esfuerzo consolidado. Miles de personas que sufrieron durante la tormenta de nieve, que alegan que la red eléctrica no estaba preparada para afrontar las bajas temperaturas y la alta demanda, y que esto ocasionó muertes y pérdidas materiales, demandarán a las compañías eléctricas ante un solo juez y una sola corte. Según Bosby, alcanzar algún tipo de justicia en la corte podría tardar al menos unos cinco años. Y en cuanto a su estatus migratorio, Marilisa se ha reunido con una abogada de inmigración para seguir con el proceso para solicitar asilo en los Estados Unidos.
2: Indomables somos Melissa Pinel y yo, Leila Nellipur. Gracias, Andrea, por seguir adelante con esta historia a pesar de todo. El arte de este episodio estuvo a cargo de Ana Sofía Camarga, esta temporada de Indomables fue producida gracias a PRX y el Google Podcast Creator Program.
4: Si te gustó esta historia, compártela con otras personas. Y si estás en Centroamérica o eres centroamericano y vives en otra parte del mundo y tienes una historia que quisieras producir con nosotras, escríbenos a indomablespodcasts.com Mientras tanto, búscanos en Instagram como Podcast y en Twitter como indomablesp. Como siempre, gracias por escuchar.